0: Bevor die heutige Folge beginnt, möchten wir euch auf die Ausbildungs- und duale Studienplätze 2022 aufmerksam machen. Sie werden in Kürze veröffentlicht und wir freuen uns auf eure Bewerbung. Den Link zum Jobportal findet ihr in der Beschreibung zur Folge.
1: Herzlich willkommen zur 15. Folge bei Insights at Otto Bock. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast.
0: Denn wir haben mit Ralf Theissen nicht nur den Geschäftsführer der Rollstuhlsparte zu Gast, sondern wir hören auch erstmals etwas vom Standort in Königssee. Viel Spaß beim Hören. Hallo, Herr Theissen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch vielen, vielen Dank, dass Sie uns im Vorfeld zu der Aufnahme jetzt das Du angeboten haben. Deswegen würden wir jetzt einfach übergehen zu dem Du. Auch bei dir würden wir etwas anders in die Folge starten. Und zwar frage ich dich einfach mal, lieber Großstadt oder lieber Dorf? Lieber Großstadt.
1: Lieber äh, Thüringer Rostbratwurst oder Thüringer Klöße?
2: Die Rostbratwurst.
0: Bist du eher ein
2: Optimist oder ein Realist? Ich denke, ich bin eher Realist.
1: <lacht> Und oder sagen wir,
2: ein Optimist mit Erfahrung.
1: <lacht> Und zu guter Letzt, äh, privat lieber eine WhatsApp-Nachricht verschicken oder lieber anrufen?
2: Ähm, lieber anrufen.
1: Okay.
0: Falls unsere Hörer sich jetzt vielleicht gerade bei der Frage gewundert haben, warum hat Lukas jetzt äh, gefragt, lieber Thüringer Rostbratwurst oder Thüringer Klöße, das hat einen Grund. Und zwar, du bist Geschäftsführer an dem Standort Otto Bock in Königssee, Genauer gesagt von der Mobility Solution. Magst du dich trotzdem nochmal weiter vorstellen, Ralf?
2: Das mache ich sehr gerne, Marcel. Also, mein Name ist Ralf Theisen. Ich bin äh, 55 Jahre jung, in Darmstadt geboren. Habe mal Abitur gemacht und meinen Wehrdienst abgeleistet in den 80ern. Danach eine Banklehre absolviert bei der Deutschen Bank in Braunschweig. Und bin dann ins Studium gegangen, Wirtschaftswissenschaften, an der Ruhr-Universität in Witten. Und ja, nach einigen Jahren Lehrstuhltätigkeit, und freiberuflicher Tätigkeit als Unternehmensberater bin ich dann 2004 zur Autobock Gruppe gestoßen. Ich bin mittlerweile seit 25 Jahren verheiratet, Vater zweier wunderschöner Töchter im Alter von mittlerweile 20 und 15 Jahren und wohne mit meiner Familie und meiner Frau in der schönen Thüringer Landeshauptstadt Erfurt, wo durch sich auch die Großstadt erklärt auf die Erfurt als fast einzige Stadt in Thüringen Anspruch machen darf.
1: Okay. Wie kam das bei dir damals, du hast gesagt, nach dem Studium und ja, beruflicher Erfahrung, die du gesammelt hast, wie bist du dann auf Otto Bock gestoßen? Wie da war da der erste Kontakt?
2: Der erste Kontakt war ein simples Bewerbungsschreiben. Ich habe in den in den Nullerjahren äh, relativ viel gemacht im Bereich Personalentwicklung, Organisationsberatung. Und das war zu der Zeit, als es die erste große Immobilienblase gab, die Tech-Blase, die geplatzt ist. Und vor dem Hintergrund haben sehr viele Unternehmen ihre Weiterbildungsetats äh, drastisch gekürzt. Und das hat dann bei mir so mit Mitte 30 und ähm, auch äh, als junger Familiengründer zu einem Umdenken geführt. Und dann habe ich Wege aus der Selbstständigkeit heraus in eine Festanstellung gesucht. Ich habe mich da breit beworben, also innerhalb und auch außerhalb Deutschlands. Und es ist dann nach einiger Zeit äh, Otto Bock geworden, weil da einfach ähm, sehr, sehr viel gepasst hat. Mhm. Wenn ihr mich fragt, ähm, was war denn das, was bei Otto Bock so anziehend war und äh, sagen wir mal mir so gut gefallen hat, dann kann ich sagen, dass Otto Bock eben auch damals 2004 schon ein sehr internationales, sehr breit aufgestelltes Unternehmen war, mit bereits äh, über 30 Ottobock-Auslandsgesellschaften, die eben auch damals schon ein sehr beeindruckendes Portfolio verkauft haben. Natürlich Prothesensysteme und Komponenten, aber auch Orthesen, Bandagen, Rollstühle, Buggies für Kinder mit Handicap und viele, viele andere Produkte. Und dass Ottobock vor allem diese sehr klare Mission hatte. Wir helfen Menschen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder zurückzuerlangen. Und daran hat sich auch, für mein Empfinden, seit 100 Jahren und seit ich bei Otto Bock da bin, das sind nicht ganz 100 Jahre, sind jetzt 18, nichts geändert. Und diese Kombination, also auf der einen Seite ein technologieaffines und auch stark wachsendes und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführtes Unternehmen einerseits, und welches andererseits immer davon geleitet war und ist, Menschen zur Freiheit, also zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Bewegungsfreiheit zu verhelfen. Und das ist ja ein genuiner Teil von gesellschaftlicher Freiheit für unsere Zielgruppe. Und sich damit eben auch ein soziales Anliegen auf die Fahne schreibt. Diese Kombination hat mich schon sehr angezogen.
1: Ja, das hast du sehr schön formuliert und würde ich genauso tatsächlich irgendwie unterschreiben.
2: Ja, Und was
0: man auch auf jeden Fall merkt, dass du auch trotzdem nach den vielen Jahren schon bei Otto Bock immer noch brennst
2: für Otto Bock. Ich brenne für das Unternehmen, ganz klar. Und ich finde es halt auch schön, ich weiß nicht, ob einer von euch die Gelegenheit hatte, mal bei den Paralympics zu waren. Da kann man das eben auch sehen. Wir machen das auch sichtbar und, und, und erlebbar, dass wir das tun als Unternehmen, dass wir diese Mission haben. Zum Beispiel eben ganz eindrücklich bei den Paralympics, wo wir den Athleten eben helfen über unser internationales Serviceteam Übrigens auch dank Mitarbeitern hier aus Königsee, die ja. hunderte von Reparaturen dort durchführen und damit eben den Athleten ermöglichen, dabei zu sein, Bestleistung zu erbringen und auch Anerkennung für diese Leistung zu finden. Ja. Ja, und das ist halt, ja, wie gesagt, das ist so ein Asset von Otto Bock, würde ich sagen
0: da hast du ein ganz gutes Thema angesprochen. Ich glaube, Lukas, da bietet sich die Möglichkeit an, mal ein bisschen Werbung auch für unseren Podcast zu machen. Wer da nochmal mehr oder mehr über die Paralympics wissen möchte, in Folge 12, da haben wir eine ganze Folge nur den Paralympics gewidmet. Ich finde es auch immer noch eine große Ehre für uns, dass du quasi unser Gast bist als Geschäftsführer. Jetzt hatte ich schon gesagt, du bist Geschäftsführer der Mobility Solution in Königssee. Was können sich unsere Hörerinnen, denn über die, also unter dem Begriff Mobility-Solution vorstellen?
2: Mobility-Solutions, was ist Mobility-Solutions heute? Hm. Human Mobility steht bei Otto Bock grundsätzlich für alles, was Räder hat. Also handbetriebene und elektrische Rollstühle für Erwachsene, Kinder, Buggies, Sitzversorgungen, Positionierungslösungen, Laufhilfen, Lauflernhilfen, lernhilfen Gehhilfen, Kissen und vieles, vieles mehr. Wir haben äh, über 60 Hauptprodukte im Portfolio und bevor ich äh, über Königsee im Einzelnen, im Besonderen rede, würde ich erstmal ganz gerne sagen, und das wissen viele nicht, dass es mittlerweile schon fünf Standorte gibt und perspektivisch sechs Standorte, an denen innerhalb der Ottobock-Gruppe Rollstühle entstehen und die anderen Produkte, die ich genannt habe. Das ist neben Königssee, Bad Oeyenhausen. Dort bauen wir Sportrollstühle. Dann, wir bauen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auch Rollstühle in Duderstadt.
1: Wir das wusste ich zum Beispiel nicht.
2: Okay. Wir haben seit anderthalb Jahren das Mobility Hub, das sogenannte, in Duderstadt errichtet, wo wir Leichtgewichtsrollstühle den Marktanforderungen entsprechend kommissionieren, also mit Zubehörteilen noch versehen oder sogar leicht umbauen, um eben dem deutschen und anderen Märkten die jeweils gewünschten Ausführungen liefern zu können. Dann gibt es wiederum in Toliati das liegt etwa 1.000 Kilometer südöstlich von äh, Moskau in der Region Samara. Ebenfalls für den russischen Markt eine Leichtgewichtsmontage. Ähm, das gleiche haben wir in, in Vignedo auf die Beine gestellt. Dort gibt es auch ein Werk, was Leichtgewichtsrollstühle und auch sogenannte Aktivstühle, also die mehr und stärker einstellbar sind, für den lateinamerikanischen äh, Markt produziert. Und das sind so in der Größenordnung von 10.000 plus X. Und zukünftig, last but not least, entsteht ja ein ottobox standort in Blagojevgrad. Das ist hauptsächlich ein, eine Komponentenwerkstatt für Königsee und die anderen Standorte. Aber der Wingus, ein neuer Basiselektrorollstuhl, den wir erst kürzlich entwickelt haben, den wollen wir dann zukünftig auch in Blagojevgrad montieren.
1: Ralf, ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, ähm, wie viele, oder also nicht mitgerechnet, sagen wir es mal so, ähm, wie viele Rollstile das insgesamt sind. Kannst du da nochmal einen Überblick? Ja, das in die sind insgesamt,
2: Rollstile? wenn wir alles zusammenrechnen und auch die etwa 30.000 Einheiten, die in Königsee produziert werden, kommen wir da auf über 100.000 Einheiten per annum.
0: Wow. Nicht schlecht. Jetzt Hattest du auch zu Beginn schon zu unserer Schnellfragenrunde gesagt, du wohnst in Erfurt. Für unsere Hörerinnen vielleicht die Königsee nicht kennen. Wie weit ist denn Königsee von Erfurt entfernt?
2: Königsee ist von Erfurt etwa 50 Kilometer entfernt. Da kommt man, äh, wenn es gut läuft, in, in 40 Minuten mit dem Auto hin. Okay, gut. Wer Zug fährt, der braucht erheblich länger. Ja, gut. <lacht>
0: Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen beim Standort bleiben. Ähm, hast du ungefähr eine Zahl gerade im Kopf, wie viele Mitarbeiter denn dort äh, in Königssee
2: arbeiten? Na klar. Das sind 250 Mitarbeiter. Ja. Und äh, dazu gehören äh, gut 130 gewerbliche Mitarbeiter. Und wir produzieren das gesamte Portfolio, was ich schon vorgestellt habe, mit einer wichtigen Einschränkung. Es handelt sich um individualisierbare, wir sagen auch Kunden einzelgefertigte oder konfigurierbare Produkte. Was heißt das? Nehmen wir mal einen manuellen, also handbetriebenen Rollstuhl. Der lässt sich, ähnlich wie das beim Auto auch möglich wäre, aus einer Vielzahl von Funktionsteilen, in unserem Fall acht Hauptgruppen zuordnen. Und es ist eben so, dass es diese Teile in einer Standardausführung gibt und in sehr vielen optional erhältlichen also anstelle des Standards wählbaren Ausführungen. Das heißt, am Ende sieht dann keines dieser Konfigurationsprodukte exakt aus wie das andere. Der Avantgarde 4, unser Flaggschiff und unser absatzstärkstes manuelles Konfigurationsmodell, der kann theoretisch, das haben wir mal ausgerechnet, in ca. 1,3 Millionen unterschiedlichen Varianten gebaut werden. Also wenn wir halber unterstellen würden, dass die gleich verteilt sind, dann könnten wir den Avantgarde 300 Jahre lang bauen, bevor wir uns wiederholen.
1: Das ist eine wirkliche äh, Hausnummer. Und wenn, ich, du hast es im Prinzip gerade schon gesagt, aber bei den 100.000 Rollstühlen, die wir im Jahr oder die ihr im Jahr herstellt, ist dann auch jeder individuell sozusagen. So habe ich das jetzt verstanden.
2: So ist es. Wovon Königsee als Fertigungsstandort und Berlin auch als Entwicklungshub eigentlich lebt, ist die Fähigkeit zur Ausprägung dieser Verschiedenartigkeit in unseren Rollstuhlmodellen. Mhm. Und die spiegelt im Grunde nur wieder die Diversität, die in den verschiedenen ja, Krankheits- und Behinderungsbildern ja. der Anwender unserer Produkte zum Ausdruck kommt.
1: Ja. Ist das, das muss ich jetzt einfach mal interessehalber fragen, ist das äh, einzigartig für Ottobock oder können das äh, oder machen das Wettbewerber links und rechts von Ottobock auch in dem, in, der Detail, in dem Detailgrad sozusagen?
2: Das machen Wettbewerber auch in dem Detailgrad. Wir sind ja als Human Mobility nicht der Marktführer, wie das beispielsweise die Prothetik ist. Ja. Otto Bock hat ja im Grunde genommen und auf die Geschichte von Königssee kommen wir an der Stelle sicherlich auch nochmal zu sprechen, die Prothetik, ich sage jetzt mal fast erfunden, ja, zumindest in dieser industrialisierten Form, in der mhm. wir das heute machen, während die Human Mobility erst viel später gegründet worden ist, nämlich 1992 mit dem, mit dem Rückkauf, der in den 20er Jahren in Königssee noch von Otto Bock selbst gegründeten Betriebsteilen der orthopädischen Industrie damals, die eben äh, er nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeben musste, weil er entschädigungslos enteignet worden ist und die dann sein, sein Enkel wieder zurückerworben hat, Anfang der 90er Jahre, um dann auch sehr bald in diesen sehr sanierungsbedürftigen Betriebsteilen ja, ein neues Geschäftsfeld ins Leben zu rufen. Nämlich die Reha, wie wir sie damals noch genannt haben oder heute, die Human Mobility.
0: Hm. Damit hast du ja jetzt sogar schon die Geschichte des Standortes angesprochen, ähm, wo man auch ganz klar sagen muss, das ist eine sehr besondere Geschichte mit der zuerst Enteignung und dann doch Wiedergewinnung. Ähm, merkst du das vor Ort immer noch, dass so die Geschichte etwas ist, was den Standort auch heute immer noch
2: prägt? Also ich denke, dass die Enteignung jetzt, sagen wir mal, so lange zurückliegt, dass das niemand mehr, ja, da gibt es kaum noch Zeitzeugen, ja. Was allerdings sicherlich zurückwirkt, ist die, ja, den, den, den Wiederankauf und dass die Menschen, sagen wir mal, hier auch in, in Königsee, in der Region, das auch würdigt haben, dass eben die Unternehmerfamilie hier sich ihrer Verantwortung für den, für den Standort in ganz besonderer Weise nochmal gestellt hat. Es sind ja auch viele der Mitarbeiter, 40 etwa, übernommen worden, die damals noch unter dem Vorzeichen des VEB, des volkseigenen Betriebes und Medizin-Mechanik-Kombinats Suhl hier in der ehemaligen DDR bis 1990 gearbeitet haben. Und das war eine sehr bewegte Zeit, in der dann sehr viele Umbrüche passiert sind und in der natürlich auch die, die ganzen Versorgungsketten abgerissen sind und in der eben auch die, die Kunden oder die Abnehmer für die prothetischen Erzeugnisse, die der Betrieb gemacht hat, dann innerhalb von, von Wochen und Monaten abgesprungen sind, weil sich eben das Wirtschaftssystem einmal um 180 Grad gedreht hat und in dieser Zeit, haben viele hier auch nach Orientierung gesucht und waren dann froh, dass sich eben ja die Unternehmerfamilie auch gemeldet hat und bereit war, diesen Betrieb äh, zu übernehmen. Wer, wen das näher interessiert, dem kann ich die chronik Bewegte Zeiten anempfehlen, in der das äh, ja sehr schön beschrieben und erzählt wird, liest sich äh, stellenweise wie ein Wirtschaftskrimi, muss ich sagen. <lacht>
0: Um einmal beim Thema Königssee zu bleiben, würde ich heute einmal unser Format Drei Dinge, die etwas vorziehen. Und ich würde dich einmal fragen, welche drei Orte in Königssee oder aber auch der Region kannst du auf jeden Fall weiterempfehlen?
2: Also Königssee besticht durch eine sehr reizvolle Landschaft, in der es gelegen ist. Und wer mal von Königssee aus über Unterschöbling zur Barigauer Höhe geht. Das ist so ein Aussichtspunkt, der von dem aus man mit genau oder innen genau 666 Metern Höhe äh, auf den Rennsteig, also das Mittelgebirge Thürings, blicken kann. Ja, der hat einen schönen Tag, wenn er das an einem Sommer Sommertag macht und äh, vielleicht noch das Waldseebad in Königssee besucht und sich dann im Anschluss noch eine heimische Thüringer Rostbratwurst oder ein Brätel gönnt. Es können auch Klöße sein. <lacht> äh, der hat, denke ich, äh, einen guten Eindruck von der Region gewonnen. Und also, was ich empfehlen kann, ist auch mal ein Besuch des Kickelhahns bei Ilmenau. Da soll der Goethe 1718 mit Bleistift sein ja, Wanderers äh, Nachtlied an die Holzwand der Jagdaufseherhütte geschrieben haben. Sie kennen das: Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, bald ruhest du auch. Das hat der Goethe da dran geschrieben. Vielleicht noch was für sportlich Interessierte und Schnell Entschlossene. Eine Anmeldung beim Rennsteiglauf. Der findet am 2. und 3. Oktober statt, zum 48. Mal. Also wer da sportlich interessiert ist, auch in Doderstadt, wird immer noch versucht, die Marke von 10.000 Startern zu knacken. Und man kann vom Halb- bis zum Supermarathon alles laufen. Da würde es mich interessieren, äh, läufst du da auch mit? Also, nee, das, das da packe ich so? nicht mehr. Es gibt aber so eine Wandertour, äh, da mache ich mit. Äh, beim Laufen bin ich mittlerweile so bei einstelligen Distanzen angekommen. Fünf Kilometer, die kriege ich noch hin, aber äh, die Marathonstrecken, die überlasse ich doch anderen. Also für diejenigen, die die Dinge geruhsamer angehen, vielleicht noch ein Hinweis, es läuft auch immer noch, die Bundesgartenschau-Ausstellung in Erfurt allerdings, der Landeshauptstadt Thürings, also auch das ist sehr sehenswert.
1: Da habe ich tatsächlich auch schon was von gehört. Also.
0: also ich würde aber gerne noch mal die Möglichkeit nutzen, da wir dich jetzt hier als Gast haben. Mich würde es mal interessieren, ähm, was würdest du sagen, bedarf es, um Geschäftsführer zu sein? Also ich denke gerade so an die ganz jungen Hörer, die vielleicht irgendwie diesen großen Traum haben, sie möchten später auch mal Geschäftsführer werden. Was sagst du mit deiner Erfahrung, Braucht es da auf jeden Fall?
1: Und, kann ich, da würde ich vorab nochmal vorschieben vor die Frage, hattest du auch schon immer so den Wunsch, ich sag mal, in so eine Position zu kommen, Verantwortung zu übernehmen und ähm, ja so eine Rolle auszuüben?
2: Okay, also gut, ich habe natürlich... Ähm Betriebswirtschaft studiert und wenn man das dann macht, dann hat man schon den Wunsch, eines Tages ja in einem Unternehmen zu arbeiten und da dann auch Verantwortung zu übernehmen. Was das praktisch heißt und wie sich das entwickelt, das kann ich vielleicht am besten äh, ja anhand von meinem eigenen Werdegang nochmal noch mal, äh, schildern. Ich habe ja angefangen im Group Controlling und das, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass Otto Bock auch zu der Zeit schon sehr viele Auslandsgesellschaften hatten, hatte. Und ein erstes Projekt, da ging es dann darum, ja sowas wie ein strategisches Planungssystem für diese Auslandsgesellschaften, die sogenannten OBAs zu entwickeln, was die OBAs aktiv in die strategische Planung mit einbindet. Und Das war halt äh, ein tolles erstes Projekt, in dem ich eben einen sehr, sehr guten Überblick über die Firma gewonnen habe und in der eben auch äh, ich sehr viel gelernt habe darüber, womit Otto eigentlich sein Geld verdient, welche Märkte es gibt, wie die beschaffen sind und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man in so eine Firma eintritt, ja sich Herausforderungen zu suchen, Projekte zu suchen, an denen man mitarbeiten kann. Ich habe, nachdem ich dieses Projekt als Group -Controller, als junger Group -Controller damals begleitet habe und die Möglichkeit hatte, auch das Management dieser OBAs in mehrtägigen Workshops vor Ort darin zu unterstützen, dieses Planungssystem dann lokal zu installieren, noch weitere Verbesserungsprojekte bestritten. Und das Wichtigste davon, das hieß Reha Profi. Reha stand damals für das, was wir heute Human Mobility nennen und Profi stand einerseits für deren Professionalisierung und für Profitmaximierung. Unter der Leitfrage, was lässt sich denn tun, um Umsatz und Ergebnis dieses äh, damals noch recht jungen Geschäftsbereiches zu steigern? Das war ein Riesenprojekt. Mein damaliger Chef hat mich, der ich seit zwei Jahren Controller bei Ottobock war, zum frisch gebackenen Projektmanager für dieses Projekt gemacht. Das hat für mich zunächst bedeutet, dass ich mich um sehr vieles gekümmert habe. Also ich habe den Projektplan gepflegt, ich habe Termine gejagt, Meetings organisiert, Protokolle verfasst, mit Leuten telefoniert, Maßnahmen mir überlegt oder gesammelt, zusammengesammelt, die Erfolgswirksamkeit dieser Maßnahmen versucht zu tracken, zu checken, Managementberichte geschrieben und, und, und. Ich habe aber auch eben ein Gespür dafür entwickelt, ja, mit Zahlen kann man führen, durchzahlen, mitzahlen, und hat man auch eine Macht in der Hand. Aber ein guter Controller kann nicht nur Controller sein. Also die Abbildung der Wirklichkeit durch Zahlen ist kein Selbstzweck, sondern dient immer einem anderen Zweck und ist in erster Linie eine ganz wichtige Voraussetzung für die Gestaltung, die zielgerichtete Gestaltung. Der Wirklichkeit. Da kommt es dann eben darauf an, in so einem Projekt auch ja, die richtigen Fragen zu stellen und überhaupt ein Gespür dazu, dafür zu entwickeln, was sind eigentlich die Themen, äh, die in dem Projekt eine Rolle spielen und die beispielsweise diesen Geschäftsbereich Reha jetzt wirklich eine Perspektive geben. Da sind eben Fragen entstanden und äh, wenn man sich diesen Fragen dann widmet, dann merkt man, in so einem Projekt lässt sich eben immer auch etwas über sich selber lernen. Tue ich eigentlich das Richtige? Und äh, das eigene Tun in Frage zu stellen, das ist ganz, ganz wichtig, um so ein Projekt zu entwickeln. Warum erzähle ich das alles? Sie wollten von mir wissen, ob das schon immer mein Ziel war, Geschäftsführer der Human Mobility zu werden oder der Gedanke <lacht> eben erst mit der Zeit gekommen ist. Ja. Und ich, meine Antwort auf diese Frage ist, Rea Profi hat mich erst nach Königssee gebracht. Denn das Projekt hat meinen Blick dafür, was es, was es braucht, um das Geschäft erfolgreich zu machen und den Standort zu entwickeln, sehr geschärft. Mhm. Und Die Fragestellung, ich habe sie beispielsweise ja schon genannt, äh, und die Herausforderungen, die das Projekt aufgeworfen hat, die sind über meine damalige Rolle, und mein Selbstverständnis als Controller bereits deutlich hinausgegangen. Insofern hat mich das Projekt auch verändert und mir gezeigt was ich sein kann, beziehungsweise mich zu demjenigen gemacht, der ich heute bin. Okay.
0: Das heißt also auch, die Erfahrungen, die du einfach gesammelt hast, die haben dich dann einfach dahin entwickelt.
2: Ja. Das ist so. Ja. Okay. Und um nochmal ein bisschen Werbung für das zu machen, vieles von dem, was ein Projektmanager oder jemand, der ein Teilprojekt oder auch ein gesamtes Projekt leitet, können muss, das gilt auch für den Geschäftsführer. Also dass man sowas, als Projektleiter ist man ja sowas wie ein Unternehmer auf Zeit, innerhalb des Unternehmens. nicht? Man braucht eine unternehmerische Idee oder Vision, was man mit dem Projekt für sein Unternehmen bewirken will. Mut, Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und mehr noch in die von anderen. Zuhören, Stehvermögen, Einfallsreichtum, you name it. Also eine ganze Menge Eigenschaften, man kann ungeheuer viel üben. Auch schon unter Erfolgsbedingungen. Und ja, das gilt eben vieles auch für den Geschäftsführer, nur dass beim Geschäftsführer dann die Verantwortung, die in einem Projekt zeitlich begrenzt ist, unbefristet ist. Und naja, in der Dimension, es geht eben nicht nur um ein Projekt, sondern um mehrere. Und es geht auch um Prozesse und Linienaufgaben im Unternehmen, für die ein Geschäftsführer dann letztlich auch die Verantwortung ähm, trägt. Das macht den Unterschied aus, aber. Es ist eine sehr gute Vorbereitung.
1: Ich habe tatsächlich hätte zum Abschluss noch eine Frage, die mich äh, ja, interessiert. Und zwar, was können wir denn vielleicht für dieses Jahr noch aus Königssee erwarten? Gibt es vielleicht irgendwie ein bestimmtes Produkt, ein bestimmter Stuhl, der dieses Jahr noch äh, gelauncht wird? Oder gibt es da irgendwas, wovon du noch berichten kannst?
2: Ja, also äh, es steht ein ganz wichtiger Stuhl oder Nachfolgeprodukt in den Startlöchern, auf das die, Seh die, die, die Märkte auch schon sehnlichst warten. Das ist äh, der Kimba 2.0, das lange ersehnte Facelift äh, unseres äh, ja, Flaggschiff Kinderbuggies. Der wird also im Oktober dann tatsächlich auch kommen und es äh, freut uns sehr, dass das jetzt äh, auch gelingen wird
1: dann äh, ja, wünsche ich auf jeden Fall schon mal alles Gute und viel Erfolg für den äh, Launch des, des Neues, neuen Kimbers. Ähm, Lukas und ich werden und, ihn
0: auf jeden Fall verfolgen. <lacht>
1: ja, das sowieso. Und ich würde sagen, damit wären wir auch schon am Ende der, der heutigen Folge. Ich bedanke mich nochmal bei dir recht herzlich, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deinen Bereich und den Standort ein bisschen näher zu bringen. Ja, Vielleicht bis zu einem Besuch äh, in Königssee mal.
2: Sehr gerne, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Und dann kann ich euch noch mehr Sachen zeigen. Und hoffe, dass interessierte Hörer etwas über unsere Aktivität äh, mitnehmen oder von uns mitnehmen. Und wer Fragen hat, kann sich dann sicherlich an euch beide oder auch äh, an mich wenden, wenn ihr mir das vermittelt. Klar, äh, da stehen wir natürlich auch gerne, parte und zur Verfügung. Ähm, wir werden auf jeden Fall auf das Angebot mit
0: Königssee besuchen, auf jeden Fall zurückkommen. Äh, Im Rahmen der Ausbildung besucht man ja den Standort im Königssee auch immer einmal. Aber es ist auf jeden Fall immer nochmal ein Besuch wert.
2: Ja, freue ich mich. Super. Alles, Alles klar.
1: klar. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.